0: Здравствуйте, а Год его, хорошей недели. Мы с вами находимся в уроке по молитве, 61-й урок. И мы в прошлый урок закончили разбирание Годала Ашем Китов. Возблагодарите, признайте, воздайте благодар... благодарство Ашему Кирубе Шмо. Обратите его по имени и так далее. Обсудили немножечко два вида ясер в мире Асии и в мире Ясеры. И переходим к продолжению в Зимы. Я думаю, что на сегодняшнем уроке мы закончим с этой и дальше перейдем, посмотрим, что будет дальше. Мы дошли до после того, как заканчивается эта молитва Гойду, начинается новый кусочек, который называется Мизмор Летойда Гариуле Ашем Колардс. Псалом Мизмор по поводу Тойды. Сейчас объясним, что такое Тойда. Гариуле Ашем Колардс. Пусть трубит, приветствует Ашему вся земля. И Ашем бы симха, служите Всевышнему в радости, Бовлевана в Барину. И придите к нему в, тоже в радости. Дуки Ашем Гу Элаким Гу Асану. Знайте, что Всевышний Он Бог, Он нас создал. Вылу Анахну. Ему мы, народ, в Эцион то и его, как бы, стадо, его, и гнят, его подчиненный. Боша, как ему мы принадлежим. Хорошо. И мы опцы его пасту. Войдите в его ворота с благодарством. С его хацерот, его двор с радостью, с восхвалением. Благодарите его, благословляйте имя Его, нашим добр, навеки и так далее. Навеки верности его. Э, пока я прочитал этот салон, но у меня появился вопрос. В одной из предыдущих лекций вы упоминали, что лет создавал мир десятью решениями, но лошо на кодыша использовал специальную мелодию. Интересная мысль. Вопрос, какое действие предназначалось для мелодии? Я не помню, чтобы я говорил про мелодию. Э, Пение Кантера какой имеет смысл сегодня?» Я догадываюсь, что мелодии, которые мы слышим сегодня в синагоге, подхватывались каждым последующим поколением. Но все же, кто-то, наверное, был первым. Были эти мелодии открыты через «Рога кодекс». Часто все многое слышно, как определенные часто молитвы поются старыми мелодиями, иногда Кантер выбирает другую, что с оттенком совменно есть в этом какая-то проблема. Последний вопрос, когда я читаю молитву, напиваю мне это очень помогает отдалиться от посторонних мыслей. Часто я думаю, что молитвы сознательно отражаются ночью того, что я когда-то слышал, и не знаю, насколько правильно напивать на свой лад, ведь я обращаюсь к горсу, и все должно быть самым чистым. Фуа Брахава Значит, я не помню, чтобы я говорил что-то про мелодию, вполне может быть. Существует понятие Лошона-Кодыш «весь мир был создан двадцатью двумя буквами, десятью огласовками и определенным количеством Таамим. Тами обычно переводится как смысл или как мелодия. Тамим это тот напев, который мы читаем, напев, который является частью, частью Торы». Например, является наиболее духовной части с того, о чем мы говорим. Буквы самым материальным из этой, огласовки чуть более, они не пишутся, но только произносятся. Буквы и пишутся, и произносятся с помощью огласовок. Тамим это только на более высоком уровне. Это мелодия, назовем это слово мелодиями. Это не совсем мелодия, это тамим крия, способы прочтения. Действительно, и существует определенный, очень, очень высокий таам, высокий смысл вот этих, вот, как Вы назвали их мелодий, этих тамин, которые существуют по Штому, на и так далее, которые читаются во время чтения Тор. Э -э мы их разбирать не будем. Так же, как мы не будем разбирать, как Всевышний создавал мир с помощью двадцати двух букв и десяти огласовок. Это более высокая материя, чем мы можем себе позволить на данных уроках. Э -э Пение кантера, безусловно, имеет какой-то смысл, поскольку оно связано с этими тами. Но кроме этого, мелодии, которые используются сегодня и используются уже много времени назад, они далеко не все являются назовем это словом каноническими, борются некоторые мелодии просто для того, чтобы это было легче, это можно делать, для того, чтобы было легче сконцентрироваться и так далее. В некоторых христаамим, которые мы молимся во время анусах и молитвы, существует определенные нигу, определенная мелодия, эта мелодия передана нам по традиции, конечно, ее правильно использовать. Часть из них только для того, чтобы сосредоточиться, и то, и другое делать можно и нужно. Если кому-то Открыты ли эти мелодии через рога а кодыш или нет? Часть из них, только те, которые являются там, им, да, часть нет. Безусловно, пиютим повторяется со старыми мелодиями, и это пришло к нам в традиции. <coughs> иногда это традиция правильная, иногда это взято даже из самых нерелигиозных света и так далее. В этом нет ничего страшного. Но мелодия, основная их задача, чтобы мы могли каким-то образом сосредоточиться, чтобы это было красивее и проще для нас, но Бавадай, некоторые Таамим, они являются важными и открывают нам что-то. Но объяснять Таамим я не могу. Ни таамим филы, ни Таамэ-Криадатойра и так далее. Э -э я действительно говорю, так же, как я не могу объяснять, каким образом через церуфа созданы какие-то миры, Также это высокая сфера. Все, что нам передано по традиции, почти все, все ноги, имеет какой-то смысл. Часть из них мы объяснять можем, часть не можем. Окей, okay. возвращаемся к Мизмуру Летоида. Я извиняюсь, но не на все вопросы в состоянии ответить. Хотя что-то я ответил. Мизмуру Тойда это псалом, с которого мы начинаем после Гоида продолжение Псукайды зимра И я хочу, чтобы мы обратили внимание на то, что Твила, любая молитва, любая Твила, была нами составлена, Аншайбнесса так дала, когда составили эту молитву. В данном случае это кусочек из, из псалма Давида, Давида Мелах составил некоторое количество псалмов, и часть из них ходит в эти псыкеды Зимра. И вот этот псалом Мизморла Тойда. Обратите внимание на то, что большая часть филот соответствует жертвоприношению. Большая часть молитв, она каким-то образом связана с жертвоприношением. Одно из жертвоприношений, которое было в храме, радостное жертвоприношение, это жертвоприношение Тойда. Жертвоприношение грубо делятся на несколько таких вещей. Например, есть жертвоприношение Ашам, Хатас. Есть жертвоприношение, которое приносится в связи с тем, что еврей совершил какое-то прегрешение, какую-то Авейру. И мы говорили, что любая Авейра вносит Гам изъян. И после того, как существует некий изъян между человеком и Творцом, этот изъян должен быть восполнен. И Корбер, жертвоприношение, помогает нам восполнить этот изъян, заполнить эту пустоту, которая существует, и связать этот мир с Гашемом. То есть, восстановить ту связь, которая была нарушена в тот момент, когда еврей сделал какую-то авэру. Есть всего четыре вида жертвоприношений. Ойла – это все сожжения, которые приносятся на жертвенники и сжигается полностью, никакая из частей этой жертвы не съедается. Ойла – бывает лот надова. Ойла, которая приносится бы надова, то есть, человек захотел принести эту жертву. Есть махлокис. Может ли человек спор, может ли человек принести... Жертвоприношение ойла просто так, без всякой видимой причины. Или ойла приносится только в связи с тем, что у человека есть какая-то авера, митсваса. Все митсвот делятся на две группы, как мы знаем. Заповеди делай, заповеди не делай. За нарушение заповеди не делай, из за которой есть карет. Если человек ее нарушил случайным образом, бы Ему нужно принести корбен, который называется Корбен Хатес. Начнем с него, это будет первое жертвоприношение. Второе жертвоприношение, если человек сомневается. Сделал этого или не сделал. Например, перед ним лежали два куска. Один кусок Хелов, другой кусок шуман. хелов это запрещенный жир, шуман это разрешенный жир. Он съел одну из них случайно и не знает, какую из них съел, и это уже никогда невозможно будет выяснить. В этом случае он приносит корман Ашам за. Софик за сомнение в случайном нарушении заповеди, за которое, если бы он нарушил его специально, был положен Бакарет. Если он нарушил его точно случайно, то положен Хатас. Если Софик нарушил он ее или нет, то положен Ашам. Это жертвопри... Эти первые два вида – Хатас и Ашам. Третий вид жертвоприношения – это Ойла, которое приносится в случае, если человек нарушил заповедь Асе. Например, надел некошерный твилин то или не надел твилин, то забитый вас за то, что он битель заповедь делает, ему нужно принести жертвоприношение ойла. И есть вопрос, может ли он принести жертвоприношение Ойла, просто не сделав никакой веры, просто потому что ему так хочется пожертвовать животное Всевышнему, сделать такой вот корм. Попасть, что сюда может сделать, но есть различные накудо. Это третья жертва. И четвертая жертва это жертва, которая называется шломин. Первые три жертвы приносились за какую-то авейру, которую совершил человек, за какое-то нарушение, которое сделал человек. Корбан, который называется корбан ойла, прино... э, шломим, извините, приносится не за авейру, не за грех, который он совершил, а человек приходит, э, приводит и приносит его просто так. Что значит просто так? Ему захотелось сдать недер, надова, он захотел дать обед. Я хочу принести жертву в храме. Он приносит жертву, которая называется шломим. Жертва шломим съедается, частично приносится на жертву, частично съедается кагеним, и частично съедается хозяевами этой жертвы. Это такая происходит от слова шалом, шлеймут, цельная. Это жертва, которая делает шалом между всеми тремя участниками жертвоприношения, хозяев, хозяин Каген Всевышний. Это слово шломим. Зачем она приносится? Она приносится для того, чтобы шатеф сделать своим компаньоном соединить Всевышнего со своей радостью. У человека есть какая-то радость. В связи с тем, что он радуется, например, радость от того, что сегодня есть праздник. Праздник, который называется Пейсах, или праздник, который называется Сукот, или праздник, который называется Швот. Есть заповедь «Васамахта бахагеха» – «Радуйся в праздник». Как выполняется эта заповедь во время существования храма «Радоваться в праздник»? Человек приносит жертвоприношение Шломи и Еда этого жертвоприношения, приношение еда этого жертвоприношения. Это выполнение миссу симхасъемтов. И одновременно он пьет вино и вино с мясом, которое он приносит возливает на жертвенники, приносит корм на жертвенник и ест этот жертвенник. Это выполнение заповеди симхасъемтов. Таким образом, каким образом он выполняет радость симхи, тем, что он свою симху соединяет с Творцом. У его симки становится еще один участник его радости. Это Всевышний. Я отвечу на вопрос, который мне задан. И очень интересно, каким образом этот вопрос возник в связи с тем, о чем я сейчас говорю. Актуальны ли в наше время законы Назерута? Я совсем... Одна из тем, которую не успел затронуть во время молитвы, это законы Назирута. Но я отвечу на этот вопрос. Вероятно, это связано с жертвоприношениями Назира, поэтому я думаю, что это связано с моими словами жертвоприношение сегодня сделать невозможно. Поэтому человек, который сегодня, надо быть с ними бязя во лбу, чтобы это сделать, но если человек сегодня принимает назирут, то он остается Назиром, но закончить этот Назируд он уже не может, потому что сегодня не существует Байдамикдыш. Поэтому сегодня люди не принимают назиру потому что Назир – человек, который принимает на себя обед, что он не будет пить вино, не будет дотрагиваться до умерших и так далее, и так далее, и не будет стричься. Это приносит его обычный, стандартный Назерут. Это может быть и больше, но стандартный Назерут продолжается 30 дней, после чего он должен принести определенную жертву и постричься наголо. Сегодня это сделать невозможно, поскольку жертву принести не можем до сих пор, пока не построен Байдамикдаш. Поэтому сегодня Назерут не принимается. Гемора рассказывает о трактате надорим о нескольких людях, которые приняли на себя Назерут и пришли принести жертву в храм и выяснили, что храм разрушен, между первым и вторым храмом. Они пришли и узнали, что первый храм разрушен. И они не могли избавиться, закончить свой Назерут до дня своей смерти, или до дня построения храма. Поэтому сегодня Назерут принимать не надо, это не актуально. То есть, как бы по закону это актуально, но поскольку речь идет обычно о нормальных людях, то нормальные люди сегодня Назерут принять не могут, поскольку они знают, что они не могут его закончить. Поэтому это будет бессмысленное занятие, которое запрещено делать, поскольку если он примет назирут, то в этот момент Назерут получится, а после этого избавиться от него будет невозможно, и он обязательно, поскольку любой из них, любой человек сегодня прикасается к мертвому, все находимся в состоянии ритуальной нечистоты, поэтому человек, который сегодня примет Назерут, его сразу можно бить, поскольку он уже находится в состоянии, то матмед, в состоянии вируальной нечистоты. Поэтому человек это подобно человеку, который принимает назирут в бейтых ворот. Человек, который находится на кладбище и принимает назирут. Его можно сразу же бить. Также сегодня можно сразу же бить. Но проблема в том, что его можно бить долго, поскольку он никогда не закончит свой назирут. Мне спросили, можно ли такой назирут освободиться от такого назирута э, с помощью какого-то петаха. Я не знаю, какой может быть петах для того, чтобы освободиться от Назерута, поскольку для того, чтобы был пэток, нужно, чтобы, что нужно, какой пэток можно предложить, каким образом можно решить эту проблему, я пока не вижу. То есть, если бы человек знал, что нельзя закончить Назерут, потому что нельзя превратить, приносить жертвоприношение, то он бы не принял такого недора. И поэтому он переживает, что он принял, и поэтому можно освободиться таким образом от этого недора. Может быть. Думаю, что нет. Это надо посмотреть немножечко, подумать в книгах и так далее, поскольку человек знал, что не существует храм, и он знал с самого начала, что не может освободиться от этого недра, Поэтому ничего не появилось нового. Допустим, что он не знал, в таком случае может сложиться ситуация, когда он может это сделать. Может сложиться такая ситуация, но это не пошут, потому что в Геморе Машма, что те люди, которые пришли, Назиры, которые пришли и узнали, что разрушен храм, они не могли освободиться от своего Назирута. Поэтому надо смотреть. Может быть, какую-то ситуацию можно придумать, но Гимора не смогла найти такой ситуации. Окей, давайте мы вернемся к жертве, к жертве тогда. К жертве шломи. В начале жертва шломи. Так вот, четвертый вид жертвоприношения это шломим, когда я просто радуюсь и хочу своей радость соединиться с со Всевышним, чтобы Всевышний был участником моей радости, поэтому я приношу Всевышнего жертвоприношения, которое называется шломи. Внутри шломим есть разделение на стандартные жертвоприношения, называемые шломи, и на жертвоприношение, которое называется шалмей тогда жертвоприношение, которое называется шломим, но шломим туда. Есть две разницы между стандартным шломем и корбан тада, который есть в шломе. В чем разница состоит? Первая разница, что шломим едятся два дня и одну ночь. У каждой жертвы есть свое ограничение, сколько времени его можно есть. После этого она должна быть уничтожена, съедена до того, как наступит время окончания еды. Если нет, то ее надо сжечь. Шломем это два дня и одна ночь. Корбан тада это один день и одна ночь. Это выделяет корбон тогда первое выделение и второе это то что корбон тогда вместе с ним приносится жертвоприношение которое называется холод тогда 40 хлебов приношения которые мы приносим одновременно с жертвой тоида из этих 40 хлебов они будут четырех разных видов Три из них маца и один хомец из этих четырех 40 хлебов которые мы приносим четыре из них идут к арену а остальные 36 съедаются хозяинами Поскольку за одну ночь и один день съесть 36 хлебов плюс небольшого бычка одному человеку может быть тяжело, может быть он хочет кого-то угостить, а специально сделать так, что все, что я съел, я съел остальное по надкусу, как делают у нас на Украине, тем не менее не принято, поскольку это жертвоприношение, и таким образом я специально делаю так, что жертвоприношение идет лабейда с рейфа, идет сжигание, а сжигать Жертвы нельзя, просто так они должны быть съедены. Если мы не смогли, то мы сжигаем. Но мы должны постараться их съесть без остатка. То поэтому для того, чтобы принести Корбан тогда, человек должен собрать вокруг себя своих друзей, знакомых и так далее, чтобы увеличить количество едоков, я не знаю, как их иначе назвать. То есть лицарев при, прибавить к своей семье как можно большее больше количество людей, для того, чтобы за один день и одну ночь... То есть очень короткий срок для жертвы. съесть не только жертву, но еще и лахмый тогда. Таким образом получается, что лахмый тогда, э, карбонот шалмы тогда, это карбонот, который приносились буровам в большом количестве людей. Симха она связана с тем, что человек должен лишать в своей симхи, приблизить к своей симхи, объединить в свою симху, большее количество людей для того, чтобы принести эту жертву. Сама жертва Шломим и жертва Тоида, обе эти жертвы, и то и другое подходит под название Шломим, они приносились в связи с тем, что, Всевыш... что мы хотим сказать Всевышнему спасибо за то, что произошло. Жертва Тоида приносилась за четыре вещи, которые произошли с человеком. Если он был в тюрьме и вышел из тюрьмы, не получив там тамнезыка, первое. Второе, если он перешел море или пустыню, то есть окончил путешествие, и оно закончилось благополучно, второе. Третье, если он был болен, и четвертое, не помню, какое все еще. Четыре вещи, по поводу которых человек должен чувствовать благодарность ко Всевышнему и должен принести жертвоприношение тойда, тойда происходит от слова «тада», «спасибо», благодарственную жертву Всевышнему. Сегодня, когда мы не приносим эти, этой жертвы, нам установили наши хохамим, что в начале псокеиды Зимра, после гоида, после того, как мы признаем э, существование творца, и что существует только творец, только творец управляет весь, всем миром. После этого наши мудрецы установили нам, что мы говорим «Корбан тода Мне подсказывают, что последняя, четвертая вещь, за которую мы приносили жертвоприношение, это плен. Я только не помню, тюрьма и плен. Это одна вещь или нет? Может быть, это одна вещь, я не помню. В общем, есть четыре вещи, за которых мы говорим «Корбан Тойда» и Сегодня мы говорим «Мизмор Шир», «Мизмор Ле Тойда», «Гариу Ла все э, э, «Мизмор Ле я не буду переводить горю, «Приветствуй», «Шуми Всевышнему», приветствую Ему», «Вся Земля». «Авдуэ Дашем Басимка», «Служите Всевышнему в радости», и так далее. Таким образом, суть этого «Мизмора», «Мизмор Суть этого безбора – это радость, которую мы проявляем в службе Всевышнему, и когда мы проявляем эту радость, мы хотим, чтобы в этой радости участвовал Творец и участвовало как можно больше людей, как это происходило в Корбантоида. Поэтому, обращаемся в множественном числе, радуйтесь Всевышнему, веселитесь Всевышнему всем. Все, кто находится вот здесь, вот всех в этом мире, должны веселиться и радоваться Всевышнему, потому что это наше чувство благодарности Всевышнему за то, что Он нас создал, за то, что Он вывел из тюрьмы, из плена, перевел через пустыни, дает нам жизнь, возвратил нас к жизни сегодня утром и так далее, и так далее. Это то, с чем мы приходим с мизмор и обращаемся к Всевышнему. Здесь надо понять. Филат это заповедь, которую дал нам Творец мира. Он нам сказал, молитесь. И Кодыш, Давида Белах, получил от него этот филомизм Ролетоида. Всевышнему нужно, чтобы мы благодарили. Что это значит? Немножко, как бы, я бы сказал, нескромно, со стороны Всевышнего, вот взять и заповедовать нам, и нам. благодарите меня, ребята. Макшат. Задай вопрос немножко иначе. Есть заповедь, за которую Всевышний наказывает. Одна из самых строгих заповедей, которые существует, и за эту заповедь человек должен жертвовать своей жизнью, не служить Авоиде -зоре, не поклоняться идолам. А Кодыш Баругу за эту заповедь спрашивает, в общем, может, не строже, чем за все остальные заповеди, но также строго, как за прелюбодеяние, за кровосмешение и так далее. Моих пасла Гошема. Почему Всевышнего так волнует, что мы не поклонялись Идолу? А поклонялись Гошему. Обращались к Гошему, они а обращались к Авой Дизой. В чем такая проблема? Просто нескромно. Обращаться надо ко мне, говорит Гошем. Если вы обратитесь помимо меня еще кому-то, я вам по голове дам, настучу. Зачем? Работайте, служите мне. Для чего это нужно Гошему? Может, такой вопрос нельзя задавать, я не знаю. Но тем не менее мизмар вы должны мне благодарить. Наши Хазаль считают, что Всевышнему приятно, когда мы вставим вот этот вот мизмар Что такое проблема, если мы поклонимся Авой не дай Бог, не про нас будет сказано. Почему это так волнует акодыш -бруху? Вопрос на поверхности. Самые простые вопросы, которые могут быть. Понятно, что Акодыш-Бруху Всевышнему благословенному, у него отсутствует понятие, которое называется гайва. Полностью Такая вещь, как гордыня, гордость, которая есть у людей, у него отсутствует. Но при этом какой-то Акадж Бруху считает, что мы должны служить именно ему, а не в коем случае никому-то другому. Я думаю, что ответ на этот вопрос на поверхности, и вы уже догадались и поняли, что я имею в виду, но тем не менее сформулируем ответ на этот вопрос более четко. Замысел Творца состоит в том, чтобы его мир, который он создал, получал от Творца только понятие, которое называется «тава», понятие, которое называется «добро», больше ничего, кроме добра, а Гакодыш Баруга не хочет давать этому миру. Для того, чтобы это добро было цельным, как мы много раз говорили, еще скажем, нужно, чтобы это добро было заработано, нужно понятие, которое называется авойда, служба Всевышнего. В тот момент, когда мы обращаемся к Творцу, когда мы выполняем его заповедь, мы соединяемся с Гакодыш Баруга, и это и есть то товар, то добро, которое он хочет нам дать. Добро может это вылиться в самых разных способах, соединения видов и так далее, но Двикут Беошем, соединение с Творцом, это то, чего хочет от нас Творец. В тот момент, когда мы халиловыхас, Хас, не дай Бог, кто-то из нас служит Авои то гармония Двикута Всевышнего с этим миром нарушается. Поэтому Акодыш Барагун наказывает за это очень строго. Поэтому Всевышний предупреждает нас, не дай Бог, не обратитесь в сторону Авои не дай Бог не служите ей, потому что если вы это сделаете, вы нарушите контакт между миром и Всевышним. Понятно, что если это нарушение произойдет, то чтобы оно не произошло, Всевышний нас предупреждает и наказывает, чтобы этого не было. С чем это можно сравнить? Я помню, как примеры собственной жизни. Я помню, как моя мама, она работала она работала в химической лаборатории. И когда мы были детьми, я был ребенком, то в школе, вероятно, я не знаю почему, не хватало каких-то реактивов, и учительница химии периодически просила мою маму спереть из лаборатории какие-то реактивы и принести в школу. Понятно, что эти реактивы были, в общем никому кроме учительницы или в лаборатории никому не нужны и нужно было показывать там какие-то опыты детям и так далее и в общем мама приносила из лаборатории и, думаю что воровством это не являлось она не получила никакую гану от этого кроме того что принесла в школу и нам могли показать какие-то там научные эксперименты спешать аргентом на 3 еще с чем-то и получить какие-то результаты, показать, что выпадает в осадок, а что нет, и может быть до детей что-нибудь дойдет, а может быть и нет. Но реактивы периодически таким образом оказывались у нас э, в квартире в том числе различные виды кислоты, например, серная кислота концентрированная. Поскольку, чтобы не нести много, мама приносила некоторое количество концентрированного, потом можно разбавить. И мне тоже очень хотелось проводить какие-то научные эксперименты в ванной комнате. И я тоже брал кислоту, воровал, не знаю, как это лучше сказать, и лил в мензурки на руку и так далее, и так далее. Меня за это периодически наказывали безрезультатно. Но, тем не менее, не то чтобы маме было жалко кислоты, ей было жалко моей руки на которую я ее пролью, потому что я был еще в младших классах, на курсе, нам в третьем классе на природоведении, нам хотели показать какой-то эксперимент, и совершенно явно, что ребенку третьего класса мне надо самостоятельно лить серную кислоту себе на руку и концентрированную. Но сейчас я это могу понять, тогда мне это было понять довольно тяжело. На меня кричали, ругались и так далее. Результат. Это нужно было для того, чтобы ребенок не получил какой-то незык, какой то рану. А Кодыш Баругу говорит нам, не делай этого, я тебя стукну. Для того, чтобы объяснить нам, что в тот момент, когда ты слушаешь Аводи я взял Аводи как самый простой пример. Это абсолютно относится одинаково к любой другой миссии. Когда ты сделаешь эту миссию, у тебя будет такое отдаление от Всевышнего, что я тебя предупреждаю, что не делай этого, я тебе стукну. Не бери серную кислоту, получишь по рукам. И так далее, и так далее. Это не экзорьют со стороны родителей, это не жестокость со стороны родителей, когда они отбирают у ребенка лезвие, которым ребенка хочет немножечко порезать себе или товарищу лицо. Это не то, что они плохо относятся к ребенку, забрав у него бритву. Это совершенно по другим причинам. А Кодыш Барагу говорит нам о том, что когда вы нарушите те-то и те-то вещи, например, о Войду это приведет к такому и трахкуту, к такому отдалению Творца от вас, что этого нельзя делать. Это Хесад шельгашем, это э, добро со стороны Всевышнего, когда нам э, дается возможность не сделать какую-то выру. С другой стороны, когда мы понимаем, что такое Хесад Гешема, и мы говорим об этом, об этом качестве Всевышнего, то мы, мы должны наполнить с радостью и наполнить весь мир радостью. И это суть Корбана тоида, о котором идет речь. И вот приношение этой тоиды, которая была, это благодарность Всевышнему за то, что нам была послана болезнь, от которой я выздоровел. Я оказался в состоянии саканы, от которой я избавился, опасности, от которой я избавился, и так далее. Хакодыш Барагу дал нам заповедь Тфилы. И возникает вопрос. Хакодыш Барагу нужны наши молитвы? Они нужны нам. Это понятно. Нам нужно обратиться ко Всевышнему и попросить у него то-то, то-то и то, то Зачем же Всевышний нам говорит, обратитесь ко мне и попросите у меня то-то, то-то и то, то Нам нужно, пусть мы сами обращаемся добровольно. Ответ на этот вопрос я уже фактически дал. Зачем нужна митцва лейтпалель? Зачем тфилу ввести в разряд Мицвы? Ответ на этот вопрос я уже дал. Поскольку человек может не ощущать этого. Ребенок не ощущает, что ему нельзя брать нож в руки, лезвие, бритву, он может порезаться. Ребенок не ощущает, что ему нужно брать кислоту, нельзя брать кислоту. Родители его должны сказать, не надо брать кислоту, не надо брать нож. Если он возьмет, он сам это узнает, но будет уже немножко поздно. Поэтому Аккодэш Барху дает нам митцвитфила для того, чтобы сделать то, ради чего создан этот мир. Посредством твилы мы соединяемся с Творцом. Так пишет Нефиш Гахаим, Рахаим Воложене. Когда мы молимся, Корбан, тогда мизмор шир, мизмор летоида", Миз летоида. Когда мы обращаемся к Всевышнему с этой молитвой, сформулированной Давидом Мелохом, и говорим, что будет приветствовать тебя вся земля и так далее, то мы соединяемся с Творцом на уровне Корбана тогда Мы выполняем то, что сказано Нишалмаса, парим с Мы будем платить вместо парим нашими устами. И тем самым мы выполняем Ивдуэда Ашем Симха, служите Всевышнему в радости, Боулефанан Барина, придите к нему с весельем, Дуки ашема и аллахим, знайте, что Всевышний это ваш Бог, гу асану Вэло Анахну Амо, Вацон Марито, он нас создал и мы его народ, и мы Сон Марието, и мы его овцы, его стадо, и так далее, и так далее. И это икор вот этого вот маленького кусочка, которым мы молимся. Мы объявляем Всевышнему тогда, и это тогда должно объединить нас в множественном числе. Тойда, радость по отношению к Всевышнему, благодарность Ему, она не может быть в единственном числе, исходить только от меня. Поэтому это введено в общественную молитву фила Филашель и это продолжение Псукейда Зимра, которое которой мы молимся. После того, как мы закончили Псукейда Зимри из барлатоида мы молимся «Иквод Лалам Лаалам, Исма Гашем «Прибудет слава Всевышнего в веке, и пусть Господь обретает радость в делах Своих». Здесь есть 18 псуким, которые написаны этот кусочек не является псалмом царя Давида, он надерган из разных кусочков Танаха, и всего включает в себя 18 суким. Почему 18 мы сейчас обсудим, но вначале давайте примерно увидим содержание. Их объединяет только содержание, каждый из них написан в совершенно разном месте, а один из них вообще нигде не написан, взяли и составили новый посуду. Я прочитаю по-русски. Да пребудет слава Господа во веки, пусть Господь обредает радость в делах своих, посуд номер один. Да будет имя Господне благословено отныне и вечно, посуд номер два. От восхода Солнца и до закода восхваляя имя Господня. Три. Возвышен над всеми племенами Всевышний, над небесами славы его четыре. Господь имя Твое навеки, Господи, память Твое из поколения в поколение. Господь в небесах утвердил свой трон и царство и правит всем. Возрадуется небеса и возвлекует земля и скажет среди племен. Господь воцарился. Следующий, посук, его нету в Танахе, он выдуманный. Он приведен, часть написана в одном месте часть в другом, часть в третьем. Господь царствует, Господь царствовал... Секунду. Да, Господь будет царствовать во веки веков. Да, приведено правильно, я просто засомневался. Эти три кусочка из разных сукимов. Господь Царь Всевышний навсегда, племена исчезнут с его земли. Господь разрушил замысел племен, отверг задуманных народами, много дум в сердце человека, но только замысел Всевышнего осуществится. Замысел Всевышнего стоит навеки, думы сердца его, Мидор, Вадор, поколения в поколение. Он сказал и возникло, он повелел и стало, творение земли. Ибо избрал Всевышний Цион, пожелал иметь его местом пребывания всего. Ибо на Якове остановил свой выбор Всевышний, Израиля он выбрал. «Не оставит Всевышний народа своего, и у удела своего не покинет. Он милосердный, прощает грехи, не губит, часто осводит свой гнев, не пробуждает всей радости своей. Всевышний спасает, ответит нам царь в день, когда мы возовем к нему». 18 кусочков из Торы, из разных мест Анаха, 17 из разных мест Анаха, и один составлен из трех других, несмотря на то, что обычно составлять сук из разных сук нам нельзя». «Коль писка до лопасак маше ло Любой посуд, который не сказан маше, мы не делаем сами. Здесь, тем не менее, он сделан. И надо увидеть, что это все значит. Эээ... Цифра 18 – не случайная цифра, как вы, наверное, уже догадались. Есть 18 тренинг брохот, 18 благословлений Шмонеэсера. Мы сказали, что 18 брохот соответствует 18 в мире Асии. 18 в мире Ацилов соответствует 18 брохот Шмонеэсера. И вот, оказывается, есть еще 18 суким, которые сказаны в ей В позвоночнике у человека есть 18 позвонков. 18 позвонков в позвоночнике – это связь между... У некоторых людей она существует. У человека, у которого есть мозг, мозг человека связывается со всем телом человека. Связывается он именно через позвоночник. Через позвоночник проходит такая вещь, которая называется «Мейврите худо-шедра», как она называется на русском, я, честно говоря, не знаю. Что такое худо -шедра? Есть мозг. Мозг входит плавно в позвоночник. Внутри позвоночника есть полость. И та же самая, фактически, тот же самый хомер, почти тот же самый хомер, почти тот же самый материал, из которого состоит мозг, спускается ниже и проходит спинной мозг. Я вспомнил, как он называется по-русски. Спинной мозг. Он соединен с обычным мозгом и проходит по внутри полости, которая есть в позвоночнике, и проходит до 18 позвонка, дальше он не распространяется, и например в таком разделе, который называется хвост, он отсутствует. Позвонков есть больше, чем 18, но 18 позвонков, которые являются основными. Я понимаю, что у нее у всех людей есть хвост, я догадываюсь в общих чертах, Но если мы разберем, скажем, корову и так далее, то у него в 18 позвонках есть то, что называется худож игра, дальше нету. У человека то же самое есть художебера, которые есть в 18 позвонках, спинной мозг. Дальше эта жидкость может быть как-то выделяется, но ту же самую функцию она уже не делает, и до конца, до копчика она не доходит. От этих 18 позвонков расходятся все нервные окончания, которые входят во все тело человека, и сигналы, которые поступают из мозга во все органы тела, включая хвост и палец на ноге и так далее, и так далее, и у человека и у животного, они передаются именно через вот этот вот худер-шедера, о котором я сейчас говорю, через эти 18 позвонков, которые являются основными. Таким образом, позвоночник является связью между мозгом и всем телом человека, через которые мозг может лишь лот, а в человека. Мозг может управлять частью человека. И вот он составлен кинегит этих 18 позвонков этих 18 вещей 18 не знаю позвонков через которые Всевышний руководит э, миром и через которыми мозг руководит телом эти 18 и кого-то 18 суким раскрывают сущность валами и в мире и сущность того способа которым мы обращаемся ко Всевышнему я хочу обратить ваше внимание на такую вещь может быть, я говорил места бы, я говорил это, но тем не менее. Когда мы говорили, комментировали, обсуждали Шмонесову, то я говорил о том, что в Шумнессу есть четыре поклона. Эти четыре поклона являются достаточно важным. Один из них является отдельно выделенным гемором. Я не могу сказать, что он самый важный или нет. Его гемор выделяет отдельное. И Альпикабола в нем есть отдельный смысл, он не такой, как в трех других поклонах. Это поклон, который в моде. Гемора говорит, что когда. Гимора в трактате Бабакама говорит, что человек через 7 лет после смерти его позвоночник превращается в Нашу, в змею. Понятно, что позвоночник по форме напоминает змею, но почему он должен превратиться в змею? Это отдельный разговор. Говорит Гемора, вы уши Локараба модем". Это в том случае, если он не кланялся в моде. Поклон, который мы делаем в моде, должен был сделан таким способом, чтобы все до 18 позвонков, которые есть, они согнулись. Они сделали и кафефу. Почему это должно быть сделано именно в модем? Об этом сказано. В модем происходит слово «гадаа» – признание. Человек, который стоит наверх, вот так вот, как мы находимся, вертикаль, то он напоминает Нахаша до того, как Нахаш стал полностью горизонтальным, был лишен ног и стал самым низким из всех зверей. До этого он был самым высоким из всех зверей. Человек, который находится вот в таком вот положении, он должен признать, что над ним находится Всевышний, и Всевышний угодит весь мира. Благодариться это Всевышнего и признавать это. Если этого человек не делает, то фактически он выполняет функции Нахаша, и он превращается в Нахаша. Это говорится о том, кто лок араба Человек, который не кланяется в моде. Когда мы говорим об этих Иеквод, об этих сухих Иеквод, мы не должны кланяться. Это надо сделать именно в моде. 18 позвонков должны склониться именно в моде. Функция, и кого-то это немножко другая, прославление Творца на уровне вот всех этих сухим. Это подготовка к ашлю. Вы помните, мы обсуждали, сразу после Эквот идет ашли и ашли является основной частью псокеиды ради которого псокеиды включены в молитву. А сам ашри включен в молитву ради по Едехов, Мазбиел и Хольха Тот, который открывает свою руку и дает пропитание всему живому. И мы с вами говорили, если вы помните, что Кавана, Патеха, Тьедеха, я сейчас не буду входить подробно, это объединение двух имен имени Юткой Вавкой и имени Адмус. Соединение этих двух имен, то есть Малхус, провозглашение того, что Всевышний, который Юткой Вавкой руководит, Мигавеет Гаалам, тот, который дает миру существовать, он господин всего мира, он мэлок всего мира, и принятие на себя этого Малхуса, это суть Ашли это суть всех сакэлизимара. И квот это подготовка к этому. И подготовка к этому должна пройти через все тело человека, через все его и варим во всех мирах, в мире Яциры, в мире Аси, в мире Брии и в мире э, Ацилуса. В мире Аси это проходит через 18 брахот, которые мы обсуждали Брахода Шахра. Здесь мы встречаем это в этой молитве. И в мире Брии это Гашем и Хат, который мы признаем во время чтения Шва, и в мире Ацилус это входит в молитву. Гасей Швенессера, 18 бракод и поклон, который мы делаем в моде. Это просто, чтобы увидеть, что эти вещи связаны. Секундочку. Если вы помните, мы говорили, что Икор Псухейда это ашли и суть этого – это Шира. Шира происходит от слова «шир», замкнутый круг, когда все выходит из одной точки, и в эту же точку в Сурсов возвращается. И это шира, которую пел Маше, Азьешир Маше, на Исраиль. Когда мы видим от начала до конца замысел творения, то это шира а Ашир ширим, который сказал Шлома, это венок, венец Саметов, Это когда мы видим, что все звенья в результате приходят к одному и тому же результату, и все это нужно для проявления Творца как Мелаха. Это суть шира. Поэтому 18 суким, набранных из разных мест, из разных дгилем, из разных мест анах, и не только из дгилем, это кусочки, которые являются как домой предисловием для того, чтобы привести нас к понятию Шира, который является вся все Галилука, о которой мы говорим, которые мы уже, по-моему, обсуждали, Ашри и Азишир Машиов на Израиль, для того, чтобы прийти к общему результату, для того, чтобы объединить все в одно для этого нужно сказать эти 18 суким, каждый из которых относится к одному из хулиот нашего позвоночника. И хулия – это не только позвонок. хуля это звено. Много хулиот вместе составляет позвоночник. Каждая хулия является необходимой частью этого. Если какая-то из этих хулиот не функционирует, Кроме всего прочего, человек, у которого есть радикулит, знает, что это такое. Но кроме этого, если одна из этих хульот не функционирует, то какие-то части нервных окончаний не могут руководить каким-то органом человеческого тела. Результат этого понятен. Можно компенсировать какую-то часть это, но это дикие боли, и это не управление какими-то частями мышц, которые руководятся через эту хулью теми нервными окончаниями, которые выходят. Это хулья, это звено. Таким образом, 18 звеньев это 18 раскрытий того, как мозг управляет телом, и 18 раскрытий того, как Акодыш Буругу управляет этим миром. Кинегидзе установлено 18 брахов Шманаэсра. И брахов мы видели, как они составлены, что они притягивают к себе Гашпау, влияние Творца в этом мире. Окей. Теперь в этом начинается этот отрывок Ииквотс. Игиквод, гашем, ла смах, гашем, аваса. Будь, будет ковод Всевышнего навсегда, и пусть возрадуется Всевышний в своих действиях. Что такое понятие ковод, которое обращено ко Всевышнему? Фактически этот кусочек рассказывает о понятии, которое называется ковод. Кавод – это... Очень трудно сформулировать это понятие. Существует понятие битуль. Когда человек мивотелит себя по отношению к кому-то. Когда у меня есть какое-то желание, я свое желание мивотелю, аннулирую, поскольку я понимаю, что тот, перед кем я аннулирую свое желание, он лучше знает, он лучше понимает и так далее. Когда я прихожу с вопросом к Раву, то бедерик, кларь, у меня есть свое мнение, что мне надо делать. Я знаю более или менее, что я хочу. И прихожу к краву, чтобы узнать, мне надо это делать или нет. Бывают ситуации, когда я абсолютно не знаю, что нужно. Ну, абсолютно, никаких идей у меня нет на эту тему. Можно пойти направо, можно найти налево, абсолютно все равно. Как в истории, когда к Ковицхайму пришел дяденька и сказал, что в России ввели паспорта, мне надо написать год рождения. Могу написать любую дату. Могу написать, что мне 50 лет, могу написать, что 70 лет. Пусть раф мне скажет, что мне написать. Ковицхайму спросил, а тебе есть какая-то разница, что будет написано? Он говорит, никакой. Абсолютно все равно. А сколько тебе на самом деле лет? 60. Так напиши, говорит, правду. Ой, говорит, идея, это мне не пришло в голову. Так вот, бывает, что человек приходит к краю, когда у него нет никакой, никакой разницы, что делать. Но БДР их клали, как правило. Человек хочет что-то. Мне был недавно какой-то звонок по телефону, там речь шла о нескольких тысячах долларов потери. Я сам не мог решить этот вопрос. Я консультировался с очень большим раввином. Но был вопрос из России, можно или нельзя вот это, то-то, если нельзя, то я теряю деньги, если можно, то я не теряю деньги. У меня такое впечатление, что там речь шла о нескольких тысячах долларов, очень приличная сумма, я понимаю, что о многих долларах. Я понимаю, что человек водай, который спрашивал этот вопрос, он не хотел потерять эти деньги, так почему-то мне кажется. Когда он задал вопрос, он говорил, что я не знаю, что правильно, взять или не брать. Пусть Раф мне скажет, для того, чтобы я в отель свой дат. у меня нету. Не то, что ему было все равно, ему безусловно было не все равно, у него было собственное желание. Он это желание аннулировал. Как хочет Тора, как хочет Всевышний, так я и сделал. Это более или менее стандартный вопрос, когда мы задаем вопрос кому-то. Мы приводим себя в состояние полного битвеля, в состояние полного аннулирования. У меня нету своего желания. Не то, что его на самом деле нет, оно есть. Но я готов подчинить свое желание перед перед уважаемым равом. Это понятие квода. Кого-то это восприятие того, что я имею в виду кого-то по отношению ко Всевышнему сейчас, восприятие того, что уважение того, что хочет Творец, оно является основным. Все остальное я должен аннулировать и превратить его желания в свои. Мы уже об этом говорили, но это понятие кводрошем, это понятие посчитания Всевышнего. Всевышний, сотворив этот мир, сотворил его, сотворил в нем. Законы природы. Пело. Природы. И эта природа работает по определенным законам. И мы видим это в различных вещах. Например, в Мидрашах, когда Авраам Авину, обращаясь ко Всевышнему, говорит, что я посмотрел на звезды. И звезды показывают, что у меня не будет детей. У меня и сарая не будет дети, детей. Всевышний выводит его наружу, говорит мидра что он вывел его за пределы звезд, и говорит, ты можешь сосчитать звезды, так же несчастливым будет твое потомство. То есть Авраам Авида говорит, что по законам природы у меня не может быть детей. Звезды – это через звезды, созвездия, через Маарехет, который называется Мазалот. Мазаль – это то, что Назельмины Шамая. Всевышний установил законы природы, и по законам природы Аврааму действительно не могло быть детей. Всевышний изменил эти законы, он периодически это делает. Но это не значит, что постоянно эти законы меняются, и что эти законы они полностью отсутствуют, и в них нет никакого смысла. Эти законы сотворены Творцом. И в тот момент, когда мы говорим о законах природы, мы должны понять, что они существуют, только благодаря тому, что их создал <coughs> ими «Управляет Всевышний». Всевышний, который управляет законами природы, раскрывается в двух именах. Одно имя – это Элаким. Илаким гематрия, числовое значение, это Тева – природа. И второе имя – это Меда, Мера, Качество Всевышнего, которое называется Исот – основы. Качество, которое раскрывается в Юсефе. Которое называется именем Шин, Далетют. Именем, который означает его обычно считают, он не произносит полностью имя Всевышнего. Тот, который сказал миру достаточно. В Медраше говорится о том, что Всевышний – создал мир из одной точки, потенциальной точки, когда мир начал расширяться, то сокрытие Творца в этом мире начало увеличиваться, увеличиваться увеличиваться, и Всевышний сказал «дай, достаточно», что если этот мир будет сокрытие Всевышнего еще выше в этом мире, то уже нельзя будет выполнить функцию человека в этом мире. И это имя Шакай, оно является тем именем, которым Всевышний управляет природой и создал природу. Имя Лаким тоже связано с этим. Но основное имя, более высокое имя, чем Елаким для, для природы, это имя Шин Далет Юд Шакай. Это имя состоит из трех букв. И его возможно написать разными способами. Шин Далет Юд. Юд Далет Шин Далет Шин Юд. Юд Шин, Далет Шин, Далет Шин Юд Далет. Есть четыре возможных, э, извините, шесть возможных способов написания. И в каждом способе есть три буквы. Таким образом, три умножить на шесть, это восемнадцать. Восемнадцать проявлений которая существует, этого имени Шакай. Тут меня Иов спросил, если я не ошибаюсь, Иов зовут, что Гакодаш Беругу с помощью Тами мелодии создал мир. Он создал не только... Да, Иов его зовут, я уже вижу. Не только с помощью мелодии, но и с помощью сочетаний букв. В том числе сочетание 22 букв еврейского алфавита, в том числе определенное сочетание букв в именах Всевышнего, это является то... Как Всевышний создавал этот мир. Плюс к этому есть чтение этих написаний. Оно зависит от огласовок, их 10. И плюс к этому есть э, еще мелодия, назовем это мелодию, я не знаю лучшего слова, Таамим, с помощью которого это читается, это еще на более высоком уровне. Каждая из них соответствует творению одного из миров. Таамим соответствует мелодии, соответствует миру Больше я на эту тему говорить не буду. Это меня занесло, я извиняюсь. Но такой был вопрос. А мне почти на эту тему надо говорить. Так вот, 18 сочетаний есть возможных слияний букв из имени Шакай. И эти 18 сочетаний соответствуют э, 18 псуким ют, э, и их кодашем. Будет имя Всевышнего, э, и будет будет ководашем. Слава Всевышнего, она находится в ководе. Э, таким образом, суть этой судьи этих псалмов, этого не псалма, а этого кусочка, это объяснение того, что такое является имя Шакай со всеми его производными, имя шин э, Я уже сказал, что это имя, икр, это суть этого имени, это проявление и творение Всевышнего этого мира через природу. Есть проявление Всевышнего вне незаконах природы, есть проявление Всевышнего в законах природы. Когда Всевышний проявляется в законах природы, то нам его увидеть наиболее трудно. В тот момент, когда происходит какое-то открытое чудо – Нес, Нес Галуй, Всевышний раскрылся так, что все сказали «зеки лива анвега», вот это Всевышний, я его разгляжу. Это гораздо легче. Но в тот момент, когда Всевышний скрыл себя Бетева, Тева, скрыл себя, и это сокрытие сделал таким, что Онамар «дай, достаточно», что если скрыть чуть-чуть сильнее – то в этом раскрытии мы уже никогда не сможем раскрыть Творца, то мы с вами, к сожалению, за наши Яцергора, о которой мы говорили в прошлое занятие, наша Тева, наша природа, в которую вошла Яцергора, то нам уже значительно тяжелее понять и воспринять Творца. И это суть имени Шиндал и -э Пьют. И 18 сочетаний букв, из которых можно составить в этом имени, они соответствуют 18 псуким, в которых мы говорим что Всевышний, который скрыл нас в природе, его квот будет в его раз. Его мы должны благословлять. Теперь в связи с этим введением обратите внимание на слова этого псалма. Фактически все, что я сделал, я сделал некоторое введение в этот, я все время называю псалмом, это неверный этот отрывок. Да прибудет слава Всевышнего веке пусть Всевышний обретает радость в делах своих. Мы говорим о сокрытии Всевышнего в законах природы. Пусть в этих законах природы он будет раскрыт нам. Обратите внимание, я уже говорил вам, что Ашри, который мы читаем, который является сутью псы дезимара, а их вот это только предисловие к Ашрию. Ашри, который мы читаем, мы говорим, что в этом Ашри он составлен таким образом, что там написаны все буквы еврейского алфавита, Каждый первый, Пасукали, второй Б, третий Гиммел и так далее, кроме одного места, кроме буквы Нун. Нун отсутствует. С буква Нун не начинается ни один посуд. Почему? Потому что буква Нун, с него начинается слово Нес. Суть буквы Нун – это Нес, чудо. Ашли – это прославление псукей Зимра, Шира, Шир, который мы поймем и так далее. Это прославление Всевышнего через природу, не через Нес. Для того, чтобы мы восприняли, что такое «гакодыш барагу» и «гадулу» с этого начинается, с «году ла И мы говорили, что нам очень тяжело «лагадот ла поскольку вся наша «тева» валам Асии и «малах» в валам Яциры, они протестуют против того, чтобы мы могли сознаться, признать, увидеть, что «эйн от Милвадо», нету ничего, кроме «творца». И это и Карширы признать и увидеть, что все проявления, которые видим, Бен Б. Дерегатэва, Бен как в законах природы, так и вне законов природы, это проявление лица Всевышнего, проявление лица Творца. И это суть Ашли. И это же показывает на 18 суким, которые здесь поставлены. Причем суть их это посук, которого нет в Танахе вообще. Основной посук, на который я вижу, что мне надо остановиться, потому что времени у меня все меньше и меньше в которой говорится, что Господь царствует, Господь царствовал, Господь будет царствовать в веки веков. Всевышний царствует, Всевышний царствовал и будет царствовать веков. Такого посука в Танахе нету. Есть посук о том, что Всевышний был царем. Есть посука, что Всевышний будет царем. Есть посука, что Всевышний царь. Но в одном посуке эти три понятия не употребляются в Танахе ни разу. Здесь для того, чтобы составить это наиболее сконцентрированно, нам Ваншейк, Несса, Дагдала составили это из трех посылок, несмотря на то, что обычно мы такого не делаем. Мы не меняем посылки. Надо было привести все три посылки, но тогда бы их было не 18, 19, это неправильно, 20. Поэтому из них сделан один общий посыл. И это суть вот этого отрывка. Хашем мела, Хашем Хашем Что я имею в виду сейчас? Сегодня мы видим мир в таком виде, где, как вы догадываетесь, существует несколько человек в мире, я думаю, что их больше половины значительно, которые не видят Малхут Шамаем, для которых Гашем в качестве Мелаха никак не проявился. Когда мир еще не был создан, обычно Гашем Малах, Гашем царствовал, можно понять двумя способами. Что было время, когда Всевышний проявил себя как Царь, значительно больше, чем сейчас. А именно, время храма, и это действительно так. Время первого храма, время шламу Амеллаха, когда Всевышний проявил себя как царь царей невероятно сильно. Со времени Авраама до времени шламу прошло 15 поколений. От шламу до разрушения храма, до циткияву, прошло еще 15 поколений. Того 30 поколений. Центральное поколение этого шламу, когда был построен храм, и когда наиболее явно было проявлено Малхут Всевышнего в этом мире. 30 поколений соответствует 30 дням лунного цикла. Луна рождается, луна доходит до, своего, до своей самой большой круглой формы, и луна начинает уменьшаться, и она снова исчезает и снова рождается. 30-летний цикл. Середина этого цикла, 15 число еврейского месяца, соответствует царству Шламо, еврею подоблено луне. Поэтому... Э, Луна проявляется наиболее явно, она бывает меньше, больше и равно, и самая большая. Так вот, так же, как во время царства шламов Всевышний проявил себя в самой невероятной меде, в самом невероятном размере, меры, как царь, так же, во время, когда мы живем сегодня, пусть Всевышний проявит нам себя как царь. Во время шламов он проявил себя как царь, я бы сказал, вне законов природы, когда... Малху Шамай было проявлено полностью. Сегодня, внутри законов природы, когда мы находимся в сокрытии Всевышнего, мы говорим Гашем Мелах. Он также царствует, как царство в то время. И Гашем и Млох, понятно, что речь идет о будущем времени, что имеется в виду будущее время. Будущее время имеется в виду о Харебе и Адамашех, Когда царство Всевышнего будет. Полностью проявлено в этом мире и исчезнет ясаргара, исчезнет любое сокрытие царств всевышнего. Более того, речь идет даже не о днях Машеха, речь идет о седьмом, восьмом тысячелетии, девятом, десятом и так далее, про Аллаха. Когда царство всевышнего будет полностью без всякой занавески, без всяких веланот, без всякой ясаргары, без всякой ситрохры, когда млехол млоколаард когда его ководом будет наполнена вся земля, так же как это будет, так же как это было, так же пусть это будет. В наше время, это суть вот этого вот кусочка, который мы читаем. И квот Гашем, лалам, пусть будет вс... э, слава Всевышнего навсегда, и Смихуба маса будут радоваться и веселиться в его действиях. Хашем Мола, Хашем Мола, Хашем и Млохлам. Ла Хашем царствовал, царствует и будет царствовать во веки веков. Есть еще один аспект того, что такое Хашем царствовал. Не только во время храма, во время шламо, но есть еще один аспект того, что называется царство Всевышнего. Э, который мы Молимся, когда молимся в начале, те, кто молится, «Адон Алла Малах Бетерем Колью Церневра». Всевышний Адон, господин всего мира, который царствовал Бетерим, Колью Церневра, до того, как все было еще создано. Всевышний являлся царем до того, как было создано хотя бы что-то. До творения мира Малхус Всевышнего проявлялся целиком. Это очень понятно, о чем идет речь. Потому что не было ничего, кроме Творца. Сегодня тоже нет ничего, кроме Творца, потому что мы все кусочки Творца, мы все находимся внутри него. Но мы этого не ощущаем. Мы ощущаем себя и весь мир, все миры, как нефродим, как отделенная Творца. Это неверно, но Мицат Микабль с нашей стороны – это так. В то время, когда не было ничего, кроме Всевышнего мир, еще не был создан, не было иллюзии того, что есть что-то, что отделено от Всевышнего. И тогда Малтус Всевышнего был 100%, ну, даже больше, чем во время когда был шлама Мелаха, мы, должен, мы должны понять и включить это в нашу тфилу, что так же, как Всевышний был царем тогда, и так же, как это придет к общему результату, потому что для этого создан мир, для того, чтобы Всевышний проявился как Мелах когда-то, в будущем, так же Всевышний является Мелахом сейчас. Так же, как в седьмое тысячелетие, когда будет Алам-Схар, не будет мира Авойда, не будет никакой Ецергора, будет день, который коль Шабат, день, который целиком состоит из Шабата также он царствует сегодня и является настолько же царем. Вот это вот, об этом говорит этот кусочек. И это внутри того, что называется Дерихатео, внутри того, что называется законы природы. Не так, как мы привыкли обсуждать, что Всевышний проявляется, выходя за законы природы. И это определяется восемнадцатью позвонками, восемнадцатью сочетаниями, которые могут технически выйти из имени Шиндалетют, -э имени Всевышнего, которым был создан которым была создана природа. Законы этой природы. И это цифры Шманаесра, и это Шманаесра Псуким, которые здесь сделаны, и это 18 Псуким, которые здесь сделаны. И это проявление Гакодыш-Баругу, которое мы должны воспринять Бомидат кого-то, дать ему кого то, то есть Леватель себя по отношению к нему и провозгласить его царем. Это кусочек, который готовит нас к кашлю, и это кусочек, который готовит нас к шире. После этого мы можем выйти из этой точки и прийти к ней же, увидеть, что такое Шир увидеть, что такое Шир-Раширем. Поэтому Шир-Раширем могла быть написана только Шламу Амелых, который был самое большое проявление Малса Всевышнего, который был в настоящее время. И вот... На этом я думаю, что мы заканчиваем разобрать все псы Может быть, я в следующий раз захочу что-то продолжить, не знаю. И посмотрим, что мы будем делать дальше. Нам еще осталось несколько вещей для того, чтобы закончить утреннюю молитву. Мы очень подробно разобрали псы я так даже не планировал изначально. Тоф. спасибо за внимание, и до следующей встречи, всего доброго.